0: Jó reggelt kívánunk a stúdióban Galgóci Eszter, Tasnádi András és Forgács Bianka. Látványosan távol maradt a Fidesz a fővárosi választási rendszer átirásáról szóló javaslat parlamenti vitájáról, pedig pont ők szavazták meg, hogy már a csütörtöki rendkívüli ülésen napirendre kerülhessen.
1: Nagyon fontos volt, hogy gyorsan parlament előtt legyen, mert már annyira szeretnének róla beszélni, de aztán kiderült, hogy beszélni egyáltalán nem szeretnének róla.
2: Hát mondjuk ő... rendkívüli jöjléseken sem nagyon szeretnek részt venni úgy általánosságban, csak inkább itt az a fura, hogy most ők akarták, hogy ezen megjelenjen.
0: Hát sajátos és kellemetlen az eset, bármilyen szempontból tekintünk erre a konkrét vitára, Én nem tudom, hogy a szavazáson mi fog történni, de bármi is fog történni, az mindenképpen kellemetlen lesz. Tehát azt azért nehezen tudjuk elképzelni, nekem nincs hozzá fantáziám, hogy a Fidesz a javaslat ellen szavazzon, hiszen jól felfogott érdeke neki is, nem csak a mi hazánknak. Viszont ugye ott van az a képletben, hogy alapvetően a, a módosítás, az 2000... 2014 ben ez az ő javaslatuk volt, hogy módosítsák azt a rendszert, amire most vissza szeretnének térni. És ez nem tudom, hogy mennyire. Nem tudom, hogy mennyire nagy arcvesztés olyan tekintetben, de ide, ide ugye nagyon fontos behozni a, a választói emlékezetet. Én nem vagyok abban biztos, hogy, hogy a Fidesz nagyon-nagyon komolyan veszi ezt, hogy. a... Fidesz szavazók erre emlékezni fognak, és adott esetben kérdéseket tehetnek fel ezzel az ügyjel kapcsolatban.
1: De hát szerintem az arcvesztés azt fel sem erül. Tehát, hogy most hoznak tíz éve egy törvényt, nyilván nem működik, nyilván nem szolgálja az érdeküket, megváltoztatják. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez a, ez a egész Fidesznek a hatalmi logikája. Tehát, hogy hozunk egy törvényt, aztán nem tetszik nekünk, és Ha nem és tudjuk betartani, akkor Igen. megváltoztatjuk. Tehát, hogy, a, hogy folyamatosan módosítjuk a játékszabályokat. Hát a gránit-szilárdságú vagy gránit-talpazatú alaptörvény is erről szól, hogy hoztak egy, egy nagy szabályrendszert, amit megszavaztak. szabályrendszert, mindenhova kifüggesztettek, majd Nem majd hogy éppen az Majd
2: emlékszel,
1: bocsánat, is az, az alkotmányasztala,
2: alkotmány szerintem Igen. az volt a legcsodálatosabb dolog.
1: Igen, volt alkotmányasztala, és aztán amikor, abban a pillanatban, amikor az az alkotmány bármilyen nehézséget is jelentett az ő hatalomgyakorlásuknak, abban a pillanatban módosították, én szerintem az, hogy a Fidesz e, így sunyog, meg, e, meg egyelőre nem tudni, hogy pontosan, hogy fognak szavazni, szerintem elsősorban arról szól, hogy, e, hogy itt a nemzetközi reakciókat e, tesztelik, megmérik fel, tehát hogy hogy mi fog történni, hogyha ezt elfogadják, ezt a módosítást, van-e ennek olyan diplomáciai következménye, ami mondjuk árthat Magyarországnak, elvileg azért nehéz a helyzet, mert Pont most tűnik úgy, hogy az Európai Unió az enged az Orbán Viktornak, a politikóban jelent meg egy hosszú cikk arról, hogy most átutaltak egy milliárdot, azt hiszem, az előző héten, egy milliárd eurót Magyarországnak, most egy újabb tízmilliárdos csomagot fognak Jó, elvileg jóvá hát. hagyni. Nyilván egy ilyen típusú viszonylag drasztikus lépés egy fél évvel a választás előtt átszabni a választásnak a szabályait, az, az lehetséges, hogy jár olyan következményekkel, amit mondjuk nem, a, nem akar a Fidesz megkockáztatni, vagy De bevállalni.
2: Ebbe kapu, ha, kaptak egy kis kaput, ugye? Mert hogy Novák előtt is arról beszél, hogy hát ezt ők is értik, hogy nem biztos, hogy fél évvel a választások előtt kell ezt átszabni, ezt a keretrendszert, úgyhogy arra is készek, hogy úgy nyújtsák be a törvényjavaslatot, hogy ez még a a választásokra nem vonatkozik, de az utána következőre meg már igen.
0: De ez milyen megfogalmazás, hogy arra is készek? Hát kitől függ, hogyha a mi hazánk nyújtja be a módosítást, akkor talán nekik kéne eldönteni, hogy mit szeretnének, hogyha fél év múlva életbe lenne, vagy majd öt és fél év múlva?
1: Nem, hát most van egy jogszabálytervezet, ami már a parlament előtt van, ami a mi hazánknak a hivatalos tervezete, és azt mondja a mi hazánkos előterjeszt a novák előtt, ami kicsit így megújul kúszása egyébként a szituációnak, hogy hát neki aztán mindegy, ő, hogyha jön olyan módosító, amelyik azt mondja, hogy csak négy és fél év múlva legyen, ő azt befogadja és megszavazza, de, de, de gyakorlatilag ennek nincs jelentősége, csak azt akarja mondani ezzel a mi hazánk, hogy neki mindegy, hogy mikor változik meg, de nyilván nem mindegy, mert azért nyújtották be, mert azt szeretnék, hogy legyen képviseletük a fővárosi önkormányzatba, és hogyha, hogyha nem fogadja el ezt úgy a parlament hogy a mostani választásra igaz, hát akkor, akkor jó esélyel nem lesz mi hazánkos képviselő a fővárosi közgyűlésbe. Hát
0: csak az a problémám ezzel, hogy erről kellene, hogy szóljon a vita, hogy hogyan nyújtsák ezt be többek között, és ha a Fidesz, hogyha távol maradt tőle, adott esetben ő sem tudja ezt legalábbis hivatalos úton kommunikálni, hogy ha, ha a jelenlegi, vagy az, a következő Választá- önkormányzati választásokra vonatkozóan nyújtjátok be, akkor nem fogjuk megszavazni, hogyha a következőre akkor igen. Vagy fordítva, hogy akkor is. Tehát, hogy pont, hogy ezt érzem itt De egy már nagyon...
1: De tehát, hogy már minden csak módosító lehet ahhoz képest.
0: De ennek szerintem van jelentősége, mielőtt szavaznak róla, hogy lesz-e ilyen módosítás, vagy nem? Hát
1: lesz ilyen módosító, jönni fog, nyilván a novák előtt meg fogja szavazni, a... Az, hogyha jön az ellenzék részéről, egyáltalán komolyan veszik. Most az ellenzék De nem azt az csinál.
0: ellenzék részéről kell, hogy jöjjön ez a fajta iránymutatás. Hát most őszintén, ha őszintén akarunk lenni, nem mindegy, hogy az ellenzék hova szavaz ezzel kapcsolatban? Az a lényeg, hogy a Fidesz hova szavaz ezzel még kapcsolatban. Meg nem is a,
2: a szavazás, hanem hogyha az Andrásnak azt a felvetését elfogadjuk, ami egyébként szerintem teljesen reális, hogy itt a nemzetközi helyzetet veszi figyelembe a Fidesz, akkor valójában nyilvánvalóan nekik kell benyújtani azt a törvényjavaslatot, hogy nem átsít, ne haragudjatok, mi nem engedjük meg az ellenzéknek, az úgynevezett ellenzéknek, például a mi hazánknak, azt, hogy itt fél évvel a választások előtt csak így módosítgassák a szabályrendszereket, mert hogy ez a kormány, ez tiszteletben tartja a választásokat, tiszteletben tartja a demokráciát, és nem hajlandó mindenféle, ellenzéki pártnak ö, engedni az
0: olyan őrületükben, hogy ezt megváltoztassák. Micsoda be fogunk térdelni Brüsszelnek? E, ne nem már. tudom. A hittem Magyarország szuverén ország. Egy, egyébként a,
1: a szomorú, most mielőtt még beszélnénk a konkrét javaslatról, az t- tényleg egy ilyen szomorú e, lebomlása a demokrácia díszleteinek, vagy legalábbis a parlamentáris demokrácia díszleteinek, hogy bemegy a Nacsa Olivér e, egyedül a Fidesz-KDNP e, nevében, elmond egy kétperces szöveget, közli benne a kétperces szövegben, hogy milyen fontos, hogy erről a kérdésről most a parlamentben is tudnak beszélni, majd szép komótosan feláll és kivonul. Tehát gyakorlatilag én én tényleg... míg én a 90-es évekbe szocializálódtam, és akkor a parlamenti vita, meg, meg a parlamenti ülés az egy olyan műfaj volt, amit még a legunalmasabb vitát is közvetítette a, a, a királyi tévé, és, és azokat azért nyilván nem sokan, de azért azt nézték. Ezt és
2: tíz után szüntették meg, hogyha jól emlékszem.
1: Még valamikor akkor, igen. És, és, és az a helyzet, hogy, hogy most, most már teljesen megszűnt. Tehát, hogy hogy gyakorlatilag ez a parlament, mint mint fórum, mint mint az a hely, ahol különböző elképzelések, javaslatok, viták vannak, az, az nem létezik. Létezik az a műfaj, hogy időről időre fel lehet kérdezni a miniszterelnököt, Interpellálni lehet, be lehet szólni, és akkor ez ez is egyfajta ilyen energia levezetés, de gyakorlatilag ezeknek sincsen tétje, hiszen minden kérdésre... én, én még mondom, a 90-es években volt olyan, hogy jött egy interpelláció a miniszter felé, és a, a kormánypárti többség leszavazta a, a miniszternek a válaszát. Tehát, hát ez hogy... Később
2: is volt még, 2010 után nem látunk ilyet, csak hát egy nagyon hát fontos Én a gyúcsány már
1: nem emlékszem én, ilyenekre. Tehát ott már azért nagyon kemény pártfegyelem volt mindenhol. Volt,
2: volt, de voltak ilyen nájszösebb vagy kérdésesebb ügyek, ahol együtt kellett működni például a legnagyobb ellenzéki Fidesz-szel. Azt hiszem például az energiaügyek voltak ilyenek. Egy nagyon fontos kiegészítés, mert benne nagyon szórakoztató lett volna, hogyha Nacsa Oliver jelenik meg valóban ezen az ülésen, de Nacsa Lőrinc volt is KDMP s politikus, és nem a humorista.
1: Ah, a, 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 ami az érdekes egyébként, hogyha most a, a, nyilván tegyük félre azt, hogy mi történik a parlamentben, tegyük félre azt, hogy hogy mit jelent, hogy miért támogatja a Fidesz ezt a módosítást, nyilvánvalóan hatalompolitikai megfontolásokból támogatja. Az eredeti 2010-es javaslat is azért született meg, nem azért, mert ők ezt tartják helyesnek, hiszen akkor az összes többi megyei önkormányzatot átszervezhették volna így, és mondhatták volna azt, hogy a megyei önkormányzatokban a megyei jogú városoknak a polgármesterei képviselik a megyében lakók érdekeit, nem ezt tették, hanem Budapestre hoztak egy olyan szabályt, ami úgy tűnt akkor, az akkori közvéleménykutatási eredményekkel, választási tapasztalatokkal, hogy a Fidesznek a közgyűlési többségét fogja szolgálni. És nyilván egy megosztott ellenzékhez képest, egy relatív nagy erejű Fidesz, tehát hiába volt a Fidesz csak 40 on amikor a fővárosban, amikor hozták ezt a törvényt, az ellenzék szétaprózódott volt, és emiatt azzal a szabályjal, amit ők hoztak, nagyjából arra számítottak, hogy körülbelül olyan kétharmados többségük lesz a a fővárosban ezzel a szabályjal, és és gyakorlatilag a 2018-as választáson, amikor megbukott a tarlós, akkor döbbenten vették észre, hogy az ellenzéki összefogás, az, hogy közös listán indul az ellenzék, közös jelöltjei vannak, az azt eredményezi, hogy ebben a meghekkelt képviseleti szisztémában, hirtelen az ellenzéknek lett kétkarmados fölénye a városházán. És, és most ők azt mondják, hogy akkor térjünk vissza a rendszerhez, hát ezt megpróbáltuk. Nem, nem ők jön. mondják,
0: ami hazánk mondja. Igen,
1: a mi, mi hazánk mondja, és erről egyébként van egy, van egy izgalmas szakmai vita is szerintem. A Vitézi Dávid meg a Tarlós az például hitettett a régi rendszer mellett. Tehát a Tarlós is, meg a Vitézi Dávid is, ugye mind a ketten azért prominens Fidesz közeli politikai vállalkozók, ők ők azt mondják, hogy, hogy maradjon ez a rendszer. A Vitézi Dávid az, aki jobban
0: Egész más azt mondani 2014-ben, hogy maradjon az a rendszer, mint most azt mondani, hogy gyorsan a választások előtt módosítsuk vissza. Tehát a kettő között világos, hogy egyébként talán Vitézi Dávid korábban is ezt kommunikálta. Tehát ő nem most jött elő azzal, hogy jaj, hát a régi sokkal jobb volt.
1: De, De folyamatosan egy... ezt mondják, hát a, 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 maga az a rendszer, az a tarlósnak az agyszüleménye volt szerintem.
0: Igen, csak ezt mondom, hogy ez, ez egy elfogadható álláspont számomra, hogyha azóta ez a kommunikáció részükről. Tehát De... ez így rendben van, szerintem az nincs rend, nincsen rendben, hogy, hogy amikor ez szolgálja az érdekeimet, akkor erre húzok, amikor meg a másik, akkor a másik mm. fele, és nagyjából ez történik most.
1: Igen, és a Vitézi Dávid mondott egy erős szempontot, ő azt mondja, hogy azért maradjon ez a rendszer, a Tarlós azt mondja, hogy az a jó ebben a rendszerben, hogy a a kerületek képviseltetik magukat, és azok a polgármesterek, akik egyébként is a városügyeit napi szinten intézik, akik közvetlenül vannak választva, azok felelnek Budapestért, tehát, hogy ő nagyjából innét közelíti meg. A Vitézi Dávid meg talán egyszerűbben magyarázza ezt elő, azt mondja, hogy kevesebb párpolitikának kéne lennie az önkormányzatiságba, és ez a Rend, és a, hogyha visszaállítják a listás rendszert, az sokkal több pártpolitikát fog ö, eredményezni. A ö, ezzel szemben, meg, meg a két érv, ami, ami szerintem létező és valid, és én inkább egyébként ennek a híve vagyok, hogy én azt gondolom, hogy a, a listás rendszer, ami arányos, az mindenképpen demokratikusabb, és én azt gondolom, hogy Magyarországon nem az a megcélzandó feladat, hogy ne legyen párpolitika az önkormányzatokban, hanem, hogy egyáltalán legyenek reprezentálva reálisan, reális arányban, és nem csak a Zönkormányzatban, hanem akár még a parlamentben is a pártok. Tehát én, én a demokrácia deficitnek, meg a fő problémának azt látom, hogy, hogy, hogy nincsen arányos képviselet valójában. Sok tekintetben nem a nép akaratot tükrözi a különböző intézmények összetétele is, és, és ezen kéne változtatni. A másik, meg, a, meg ilyen szakmai vagy városvezetési szempontból, meg azt gondolom, hogy az, hogy 23 részérdeket képviselő ember összeül és, és megvitatja Budapest ügyeit, abból soha nem lesz egy világos világváros koncepciója. Tehát, hogy egész egyszerűen a Budapest problémáihoz, Budapest kitekintésű, sőt igazából Budapestnél nagyobb kitekintési politikusokra lenne szükség, nem olyanokra, akiknek. Gyakorlatilag az a fontos, hogy az ő kerületükben rendben menjenek a dolgok. Robert De Niro New Yorkban egy díját adom mondott rövid beszédet, amit a szervezők előzetesen cenzúráztak. Amikor az idős színész legenda ezzel szembesült, ragaszkodott hozzá, hogy teljes egészében felolvassa a beszédét, a cenzúrázott részek Donald Trumpot érintették. Az izgalmas a dologban, hogy ennek a rendezvénynek a szervezője az Amazon volt, az egyik legnagyobb hát, tekvállalkozás és elvileg az egyik legkomolyabb demokrata donor, és a kultúrharcban a demokraták mellett álló korporáció, és, és Láthatóan hidegen fújnak a szelek az Egyesült Államokba, mert az Amazon elkezdett elkezdett ügyeskedni, és elkezdett helyezkedni, és már láthatóan készülnek a Donald Trumpnak a visszatérésére, és akár olyan módon is, hogy, hogy egy Robert De Niro kiáll egy díjátadón, és egész egyszerűen meghúzzák a beszédét. Tehát, hogy az történt, hogy a Robert De niro kellett egy filmajánlót felolvasnia, és ő abba bele nyúlt, beleírt mondatokat, nyilván odatta a sugógépre, és, és a sugógépen nem adott az jelent meg, amit leadott a Robert De Niro. És azért az, hogy egy Robert De Niro-t, egy egy színészlegendát, egyébként egy demokrata színészlegendát, a az Amazon, amelyik egy, hát egy részben nagyvállalat, részben meg úgy tudtuk eddig, hogy, hogy egy liberális nagyvállalat ilyen módon cenzúráz, akkor, akkor tényleg felvetődik a kérdés, hogy, 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 hogy a szólásszabadság mennyire létezik, ha a Robert Denirónál is megpróbálják azt korlátozni.
2: Az a fura a történetben, most ide rángathatjuk ennek a magyar verzióját, ugye, amikor a junior prima díjat nem vett át Vilmányi benet, mert jelezték neki azután, hogy megérkezett egy eseményre, hogy a beszédében ne fogalmazzon meg politikai üzenetet. Még az ugye egyel korábban jövőjelzés volt, mint sem az, hogy felállsz a színpadra, készülsz valamire. E, nyilvánvalóan a, a súgógép a segít, de gondolom azért Robert egy picit begyakorolta otthon, hogy ő mit fog mondani, nyilván megírta magának, tehát hogy így meg, meg ebben gyakorlata van, e, és így a, a súgógépről szembesül azzal, hogy így hoppá, így meg van vágva ez a, a történet. Én, én nem tudom, hogy mit Tettem volna az ő helyébe, lehet, hogy én azon a ponton állítottam volna le. És nem azért, mert. Mert én azt gondolom, hogy különböző rendezvényeknek tényleg joga van azt mondani, hogy ezen a rendezvényen létsz és ne hangozzanak el aktuál politikára vonatkozó kijelentések. Szerintem ehhez joga lenne egy rendezvénynek. Csak erről mondjuk hetekkel előtte érdemes szólni, felszólalóknak, hogy készülj így. Másrészt pedig tényleg egy olyan filmről beszélünk, ami bár nagyon történelmi távlatokat tár föl, de azért még mindig benne van a szerintem az Egyesült Államoknak a jelenében nagyon könnyű róla átkötni a mai napra is. Nem csodálom, hogy Robert De Niro valahogyan bele akarta szőni a mai napot, vagy azt, amit ő ma gondol a, a politikáról. És hát igen, talán érdemes lett volna azt mondani, vagy hetekkel ezelőtt, hogy bocs, ezt nem. Vagy amikor megkapják a kéziratot, hogy ne haragudj, de, de lehetne azt, hogy ezt a két mondatot finomítod, vagy bármi, és nem ott szembesíteni őt azzal, hogy ja, amúgy kivágtunk egy mondatot.
1: Egyébként két uh, részt emelnek ki, amit cenzúráztak, és igazából az egyikbe semmi durva nincsen, azt hmm. mondja a De Niro, hogy a történelem már nem történelem, az igazság nem igazság, még a tényeket is az alternatív valóság váltja fel, összeskü és elmélet vezérdik őket, majd hangsúlyozta, hogy Floridában a fiatal diákoknak azt tanítják, hogy a rabszolgák olyan késéket fejlesztettek ki, amelyeket, amelyek személyes hasznukra válik, ami nyilván egy nagyon cinikus történelem értelmezés, és egyébként nyilván az ellenhatása a kritikai fajelmélet demokraták általi nyomatásának. A másik, ami már szerintem ne- neccesebb, a Deníról, Danilo- szóvá teszi a donátrámnak a négy éves időszakát, ahol támadták a gyengéket, tőtöketették a természet ajándékait, és tiszteletlenséget tanúsított, például az Elizabeth Warner szenátorral szemben, aki, aki állandóan Pocahontasként, az indián hercegnőként hivatkozott, amiben szerintem egyáltalán nincs igaz a Robert de Biro-nak, mert a, a Pocahontasban, mert szerintem az hihetetlenül vicces, azt kell tudni, hogy az Elizabeth Warrenről azért beszélt pohaka hontászként a Trump, mert az Elizabeth Warren valamikor egyetemistaként beadott egy szociális kérelmet az ösztöndíjra, hivatkozva arra, hogy egyébként ő 16-od részben cseroki indián, de hát egy ilyen tök fehér nő, és, és ilyen kisebbségig kvótákkal ment át az egyetemen, és ez ilyen vicceskedik a Trump.
0: Nő a kereslet a kisbabákra, és futótűzként terjed a béranyaság. A fejlett országokban a csökkenő termékenység gyorsan növekvő ágazattá teszi a béranyaság gyakorlatát, amivel kapcsolatban egyre komolyabb etikai kérdések merülnek fel. Például a közvetítése ugye a béranyáknak, azt azért tegyük tisztában, hogy nem minden országban, köztük Magyarországon sem legális. Tehát nálunk ilyen gyakorlat nincs. Erről is érdemes szerintem beszélni, hogy mi az oka a tiltásnak, illetve hogy helyes-e, hogy ezt Magyarországon így nem egy elfogadott dolog.
2: Én egy kicsit úgy kezdeném inkább, hogy ezek az etikai és morális kérdések a béranyasággal kapcsolatban nem ma láttak napvilágot, és nem akkor, amikor elkezdett nőni a, a kereslet, csak most megint itt az orrunk előtt van azért, mert van egy ilyen felívelő szakasza ennek a hírnek. Szerintem mindig is mindig is megvoltak ezek a kérdések, nagyon sokat vitáztunk róla, nem mindig a legjobb környezetben én azt gondolom, vagy nem mindig a legjobb hírek kapcsán. Tehát nagyon sokszor inkább úgy volt mondjuk csak a szemünk előtt, hogy, hogy sztároknak egyszer csak gyereke lett, és ők ugye béranyával születték meg a, a, a saját gyermeküket, és akkor így fellángolt egy picit ez a, a vita, Ahelyett, hogy egyébként én azt gondolom, hogy, hogy ennek a, a másik oldalával is tényleg érdemes foglalkozni azokkal a nőkkel, akiknek, akiknek valamilyen úton-módon nem lehet gyermekük, és ők választják ezt az utat, illetve szerintem nagyon is kell foglalkozni azokkal a, a nőkkel, akik pedig arra adják a fejüket, hogy akár béranyák lesznek, és bár ugye a szabályozásokban nagyon sokszor benne van az, hogy anyagi ellentételt nem lehet elfogadni, hogy az or nagyon sok helyen, csak azt látjuk, és ez az ukrajnai háború során is kiderült az elején, hogyha emlékeztek voltak olyan hírek, hogy, a, hogy nagyon sokan ugye a, a saját kisbabájukhoz nem jutnak hozzá, akiket ott ukrán nők béranyaként szültek meg, hogy ezért a legtöbbször kiszolgáltatott, egzisztenciálisan nem stabil állapotban lévő nők választják ezt az utat, az a baj, nem jut eszembe erről, nagyon sok film is készülne, és hirtelen a, a címek nem, nem jutnak eszembe. Azok a nők, akik, akiknek egyébként igen, egy anyagi ellentételezés azért, hogy ők kihordanak egy gyermeket, az, az segít az alapéletükön, és így módon viszont pedig az a morális kérdés is felmerül,
0: hogy a saját testüket árulják ki, Hát ugyanaz gyakorlatilag egy picit más köntősben, mint a prostitúció. Tehát, hogyha prostitúcióra el lehet azt mondani, hogy te rendelkezhetsz a saját testeddel, és te eldöntheted, hogy, hogy ebbe a vállalkozásba belevágsz, vagy nem, akkor szerintem ez a béranyaságra is elmondható, sőt, olyan tekintetben szerintem egyen lehet, hogy könnyebben lehet kontrollálni a béranyaságot, hiszen nem egy órás műveletről van szó, hanem azért egy kilenc hónapos történetről. Hát
1: Azért nem különbség, hogy mi az eredmény, tehát, hogy egy kielégülésről vagy egy életről beszélünk a folyamat végén. Tehát egyébként tényleg ez, ez maga a prostitúció vita, csak, csak, csak egy kicsit magasztosabb célral meg, meg szemponttal, miközben egyébként jobban üldözik, mint a, a nyugati világban, mint a prostitúciót. Tehát Én én maximálisan a béranyaság pártján vagyok, és azt gondolom, hogy, hogy ezt engedni kell és támogatni kell, Rízben azért, mint a prostitúció kapcsán is elhangzik évként, hogy egy szabályozott környezetbe a, a nőknek, mondjuk a prostituáltaknak a kiszolgáltatottsága is sokkal kisebb, sokkal kevesebb, mint egy nem szabályozott környezetbe egyrésztről, másrésztről. Szerintem az egy nyilvánvalóan fontos dolog, hogy ismerve, hogy mennyi meddőpár van, hogy ha ilyen módon gyerekhez lehet jutni, akkor jussanak gyerekhez. És nyilván egyébként ennek az egész van egy szörnyű másik oldala. Kezdve onnét, hogy, hogy, hogy megnyitja ez az elvi lehetőséget és ha az elvi lehetőség megnyílik, akkor a gyakorlat is ezt, ez lesz majd néhány évtizeden belül, hogy valójában a gazdag, tehetős emberek, azok nem fognak gyereket szülni, hanem egész egyszerűen kiszervezik ezt a harmadik világba, vagy a, vagy a gettóba.
0: De hogyha az az alternatíva, hogy ő nem vállal a gyereket, mert teljesen mindegy félti a karrierjét, a testét teljesen... az alakját
1: igen, leginkább jó, nem
0: leginkább, nagyon sok ilyen, ezért ja, mondta, az jó, az de kar-
1: aki, a karrierre a gyerek pont ugyan tehát a karrierre nem a terhesség a veszélyes hanem a gyerek a veszélyes, a, az alakra meg a, ö, a jó, de terhesség. valaki,
0: aki például a testéből él annak az nagyjából most úgy ja, értem, ja. hogy modell, színész ja, bármi ilyesmi
1: ja,
0: én azért ez sem írtanám tűzzel, vassal. Persze az én ízlésemnek sem annyira megfelelő, hogyha valaki csupán az a a motivációja, hogy béranyát vegyen fel, vagy béranyával hordassa ki a gyerekét, hogy ő félti a testét, vagy fél a szüléstől, de azért egy picit ezt a a fajta hozzáállást is támadnám, hogy, hogy te akkor vagy anya, ha... Ha, vagy akkor lesz el anya, hogyha kihordod azt a gyereket, ha megszülöd, az sem mindegy, hogy hogyan, mert ugye a császár nem az szültél. Nem, Tehát én azért ettől is úckodnék, hogy az anyasághoz egy olyan olyan ö, mindenek feletti feláldozást párosítsunk, szerintem lehet attól jó anya valakinek. Mert...
1: Bővel lehet, és lehet nagyon pokoli rossz anya azzal, hogy, hogy természetes megszüli. úton szüli meg, de, 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 de az a helyzet, hogy, hogy, hogy azért, hogyha a társadalom elítjében a gyerekek úgy fognak megnőni, felnőni tömegével, döntő többségben, hogy nem alakul ki az az gyerek kapcsolat kilenc hónapon keresztül, ami azért, akárhogy is azért csak szervesül a, annak a nőnek, a lelkében, a, a zsigereiben. Ne, nem tudom, hogy ez egyébként milyen romboló hatással fog járni, mert nyilván egy-egy esetet mindig ki lehet venni, hogy, hogy lehet valaki tökéletes anya úgy, hogy, hogy örökbefogadott a gyerek, lehet úgy nagyon rossz anya, hogy nem örökbefogadott, de, de azért a nagy számok törvénye szerint szerintem, hogyha vásárolod a gyereket a záruházba, akkor egész egyszerűen más lesz hozzá a kötődésed, mint hogyha ha, mint hogyha te szülnéd meg, és hogyha ez igaz, most is azért azt látjuk, hogy ez a, ez a szülőgyerek viszony azért ez egy, ez egy törékeny valami, és nagyon sokszor nem működik jól.
0: De nem mi... feltétlenül azon, azon múlik, De. hogy te hordtad ki a gyereket, vagy egy béranya. Rá, Az és is mi? elég nagy probléma, bocsánat, egy mondat, ha valaki megszül egy gyereket, és akkor többet van a babysitterrel, mm. mert, mert, mert ő nincsen ott. Tehát ez ugyanakkor a probléma. Azt meg mégsem ne ennyire, hogy jó, de hát így milyen lesz a kapcsolat a, én a szülőn. Igen,
1: mm. Én igen. Én, én,
0: Akkor a társadalom de úgy. Én,
1: de én maximálisan adom a bíranyasságot, csak azt mondom, hogy szerintem ez egy létező veszélye ennek a dolognak, hogy, hogy, hogy valami, valahogy máshogy fog működni ez az anyagyerek kapcsolat. Azt érdemes lehet, lenne hogy
0: kutatni. É. És hogyha a kutatásra hivatkozva valahol, Tiltják, vagy nem prefelálják, vagy azt mondják, hogy csak akkor abban az esetben engedik, hogy ha, ha bizonyítható, hogy a, az anya nem tudja kihordani a gyereket, az egy másik szituáció. De az, hogy, hogy egyszerűen például Magyarország szerintem tudod, már sem szeretne venni ennek a lehetőségéről.
2: Visszatérve csak egy felmondatra, mert hogy itt az András itt az alakokról, meg a nem tudom, megint a gazdagnőket szígyük, és szerintem ez tényleg probléma, hogy nagyon sokszor ilyen cikkekből találkozunk a béranyasága még mindig felemelőbbnek tartottam, amikor ilyen híreket olvastam, mint hogy az előtte levő ilyen divathullám az gyakorlatilag az volt, hogy hét hónaposan császármetszéssel szülték meg a gyereket, azok a nők, akik az alakjukat feltették, hát mert akkor még... Hát na igen, csak hogy értetted, hogy akkor, akkor ez egy egészen másik történet. A szabályozás, mert szerintem fontosabb lenne arról beszélnünk, mint hogy, hogy hogyan alakul ki, vagy hogyan nem alakul ki ez a fajta kötődés, mert itt szerintem tényleg belegyalogolunk egy olyan témába, amikor vannak olyan párok, akik igenis végtelenségig szeretnének gyereket, ö, iszonyatosan szeretik őt, és olyan csodálatosan nevelik, mint, ö, mint még soha, de akár örökbefogadtak, akár béranyasággal tudták meg. Én, én, én ebben nem szeretnék álláspontot foglalni, viszont szabályozás szerintem azért nagyon fontos, mert ameddig különböző országokban engedik, különböző országokban nem, amíg az örökbefogadási rendszerek valahogyan működnek Magyarországon, például egyébként azzal is iszonyatos nagy problémák vannak, hogy hogyan és ki tud öregbe fogadni kiátszhatóak ezek a szabályok, millió százalékosan kiátszhatóak ezek a szabályok, rég átlépni az országhatárt, utána iszonyatos természetesen ez az egész, nyilván lehet ezt törökbefogadásnak álcázni, amelyben valaki lemond valakinek a, a javára, és igen, ezekben a helyzetekben merülnek fel majd azok a problémák, amikor már nem tudsz szabályozni azt, hogy például... Igen, ellentételezni lehet egy béranya számára, és amikor ez megtörténik, akkor, akkor jön szerintem az, amit az András is mondott: hogy itt tényleg sokkal kiszolgáltatottabbak azok a nők, akik, akik
0: ezt megteszik. Hát Olyannyira, hogy lehet olyanokat olvasni, hogy gyakorlatilag a a közvetítőnek a díja, tehát amit mondjuk egy anya kifizet a béranyának, annak mondjuk a negyede jut el a béranyához, és a a háromnegyede meg a közvetítőnek a díja, egyéb költségek. Na ez viszont szerintem borzalmas. Tehát azért ne csináljunk úgy, hogy aki mondjuk béranyaságra adja a fejét, az egyrészt kockázatot vállal, kilenc hónapig hordani valaki másnak a gyerekét, egyébként szerintem ez nem egy, nem egy egyszerű eset, és az, hogy a közvetítő cég mondjuk akár csak a felét benyúlja, az szerintem valami borzalmas.
1: Ez egy fillért is, tehát egy fillért is. Hmm, én a fillérrel én, kapcsolatban én, én, nem... Ez tipikusan olyan dolognak tartom, hogy szerintem ezek annyira szenzitív dolog, hogy ezt nem bíznám a piacra. Állami szereplő, az állam szabályozza, az állam Akkor is meg a... van
0: egy költsége annak, hogy megtalált, hogy számodra ki a megfelelő hmm. béranya, tehát...
1: Uh... Azt fizesse az állam, fizesse az adóból az állam. Tehát én, én, én azt mondom... Na, hogy amíg a, ilyeneket
0: a... mondasz, addig biztos, hogy nem fogják elkezdeni vizsgálni ennek a lehetőségét. É, ez.
1: Félsz, mert szerintem ez, ez tényleg annyira... Tehát itt, itt személyes adatokkal van, van egy nagyon komoly játék, emberi sorsokkal van, van, van Iszonyú kockázat, tehát, hogy, hogy ezt én nem szélgáltatnám ki a piacnak, míg egyébként a, ami mm. ellenérve a bíranysággal szemben, ugye az, az a kettős, az egyik, hogy, hogy kvázi a, elfogadja a bíranysággal azt a társadalom, hogy a nő áruba bocsátja a testét, ugye ez a prostitúció vita, és azt mondják sokan, hogy ezt ez nem szabad engedni, mert egész egyszerűen senki Ön jó szántából ilyet nem tenne magával, és ezért fel kell lépnie a hatóságoknak minden ilyen esetben. A másik érv az is érde- érdekes, hogy, hogy azt mondja, hogy több millió örökbefogadásra váró gyerek van a világban, hogy nem a bíranyaságot kéne erősíteni, hanem az örökbefogadás intézményét könnyebbé tenni, stb.
0: Ebben szerintem nagyon sok igazság van, viszont azért az fontos, hogy a béranyaságnál az biológiailag a te gyereked lesz. Tehát szerintem sokaknál, amennyiben ez lehetőség, tehát amennyiben a nő nem tudja kihordani a gyereket, de egyébként lehetne gyereke, azért az egész más szerintem, hogy biológiailag a te gyereked, vagy nem, és ugye az örökbefogadásnál az van, hogy ott nem. És félre ne értsen ezt egyáltalán Nem gondolom, hogy ez egy rossz dolog lenne. Nyilvánvalóan ezt is is olyan, olyan szabályozási környezetbe kellene terelni, ahol egyrészt lehetőség van erre, illetve hogy normálisabb körülmények között lehet ezeket lebonyolítani. Viszont én a kettő között azért hatalmas különbséget látok, hogy biológiailag a te gyereked vagy nem.
1: Az Európai Unió tagállamai közül ott történik a legkevesebb halálos autóbaleset, ahol a jelenleg Magyarországon hatályban lévő sebességkorlátoknál alacsonyabb a megengedett sebesség. Az EU intézkedés csomagjának célja, hogy 2030-ra felére csökkenjen Európában a halálos és a súlyos balesetek száma, és ennek eredményeként egyébként Brüsszel eh, diktátumára valószínűleg Magyarországon is eh, szigorítani kell a sebességkorlátot. Én egyébként mo- most uh, nyilván ilyen viccnek szántam uh, uh, a Brüsszel diktátumát, bár ebben az esetben uh, uh, tipikus uh, uniós hülyeségnek gondolom mindazt, amit, uh, amit csinálnak, hogy ülnek a bürokraták a uh, kényelmes bőrfoteleikben, és kitalálnak szabályokat amivel megváltoztatják, és majd élhetőbbé, jobbá, biztonságosabbá teszik a világot, miközben a Balesetekért nem a, ö, nem a rossz sebességhatárok a felelősség, a legtöbb kutatás meg a legtöbb statisztika ha nem szerint. Hanem a
0: gyors hajtás. Ö,
1: tehát, nem, a, nem, a gyor, gyors, tehát ne, nem az a fel, még csak nem is a gyors hajtás, tehát hogy a, a nem az abszolút gyors hajtás felel a... a Jó, de a... azt
0: tudod, hogyha ha mesterségesen lejjebb viszik a sebesség határt, és mondjuk valakiben van egy ilyen, és ez szerintem nagyon sok emberben van, egy ilyen kis mérce, hogy azt mondja, hogy 10%-kal túllépem, hát az még belefér, hogy lejjebbről fog indulni ez a, ez a, a méregetés, érted? hogyha mondjuk azt mondják, hogy egy külterületi úton eddig, nem tudom, 90-nel lehetett menni, most azt mondják, hogy 70-nel, amikor ő 90-nel fog menni, ugyanazt az élményt éli át, mint hogyha most 110-zel menne nagyjából, nagyságrendileg. De szerintem ennek van értelme, természetesen külön kell választani a sebességkorlátozásoknak a betartását, és magának a sebességkorlátoknak a megszabását. A magyar sebességkorlátokkal nem csak az a baj, hogy magasak, hanem alapvetően Vannak olyan országok, akik már az út tervezésénél sokkal kevesebb típusú úttal dolgoznak, és azokhoz az utakhoz úgy rendelik a sebességkorlátozásokat, hogy te, amikor azon az úton vagy, nem kell ránézzél a táblára, tudod, hogy mennyivel mehetsz. Magyarországon ez nincsen, van tábla ettől függetlenül. De hát Magyarországon szerintem ez akkor van, amikor látod a kátyúkat, és akkor már tudod, hogy
2: lassabban kell menned, mert különben nagy baj hát, lesz.
0: már, ha lassabban mész
1: Egyébként sokkal előrébb tartanánk szerintem, hogyha például az Európai Unió azt írná elő a tagállamoknak, hogy megfelelő minőségi utak legyenek. Tehát az utak rossz tervezése, rossz állapota miatt szerintem sokkal több ember kerül veszélybe, mint az abszolút gyorshatás miatt. Tehát... Csak azt
2: hogy tudod jobban megfogni egyébként, mint, mint úgy, ami pedig Európai Uniós jogszabály, hogy hogyan írott ki a tendereket? Hát abbott. az, hogy,
0: az, hogy van, van útügyi műszaki előírás, tehát megvan az, hogy hogyan kellene megcsinálni az utakat, tehát most az unió szabályozhatja ezt, hogyha nálunk nem így készülnek el nem ilyen minőségben. Jó, ilyen szabályozás is
2: van. Meg olyan is, hogy hogyan kell kiírni a pályázatokat. Tehát, hogy gyakorlatilag minden megvan ahhoz, hogy ezt az Európai Unió A
0: pályázatnak szerintem ehhez kevés köze van. Tegyük fel, hogy ellopnak egy útépítés tendert, túlárazzák, ettől függetlenül meg lehetne jól csinálni. Tehát ott, ott lenne a lehetőség. Tehát azért mondom, hogy ez egy picit más kategória, attól függetlenül, hogy tényleg borzalmas. De, de alapvetően ez ugyanaz a szabályozás lenne András, mint az, hogy azt mondják, hogy hát lejebb kell vinni a sebességeket, tehát ugyanúgy ezt a, a brüsszeli csak, bürokrata...
1: Férj, azzal nem mondunk meg semmit, tehát hogy az a helyzet, hogy a sebesség túllépésből származó balesetek, a 3300 közúti baleset volt Magyarországon az elmúlt 10 hónapban, ami sebességgel kapcsolatos dolog volt, a, Ebből a 3300-ból az előírt sebesség meg nem tartásától, hogy hány balesetért felelt? 3300-ból hány felelős azért, mert gyorsabban hajtotta a pacák vagy a nő? 228, nem egész 7 százalék. Tehát 7 a, a nem megfelelő sebesség az útviszonyokhoz, tehát amikor rossz minőségű az út, vagy, vagy ne adj iste, nem tudom én, csúszós az út, stb. És egyébként betartják a sebességhatárt, csak az a sebességhatár már nem valid azon az hát úton. Hát vagy nem Na,
0: bizonyítható, hogy a, túllépte, azért ilyen is van. A, az,
1: az már a 3300-ból 2200. A nem megfelelő sebesség a forgalmi viszonyokhoz, tehát, hogy nem veszed fel a, 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 a közlekedők sebességét, ez lehet gyorsabb és lehet lassabb is. Az is de lehet lassabb. Lehet lassabb. az éle... Én életveszélyes. Nekem volt a nagybátyám, ö- nagyon rendes ember volt, ö- volt egy kis zaporos, vagy van jugoszláv típusú kocsi, olyan volt, mint a kis fiát, és úgy mentünk le Balatonra, mint 90-es években, hogy 60-nál többen nem volt hajlandó menni, sztrádán Ő akkor érezte magát biztonságban. És 60-nal mentünk, és az egy folyamatos életveszély én... volt, ahogy ott a kamionok jöttek, mentek rajta, Keresztül. Tudom, hogy
0: van erre példa, de amikor, a, amikor közlekedek, és látom, hogy, hogy hogyan közlekednek a, az emberek, akkor jellemzően nem az a benyomásom, hogy olyan sok lassú autó megy a külső sába, és ezek ilyen rohadt veszélyesek, hanem azt látom, hogy egyszerűen a szívem megáll, amikor nem tudom, 170-nel döngetnek el mellettünk. Tehát az a bajom, hogy, hogy értem azt, hogy a túl lassú sebesség is probléma, de ha figyelsz az utakon, nem ez a jellemzős hogy valaki, nem tudom, 20-szal nem, csak, a várt. De abbo, abból
1: viszont nagyon gyakran van baleset. Jó, hát, az, hogy gyorsan mennek de... el melletted, abból viszont meg nincsen gyakran baleset. Tehát, hogy mondom, hogy az az érdekes, én is azt gondoltam, hogy ez. De nem András,
0: hát nem, nem látod azt, hogy rengeteg esetben jár rácsúszásos baleseteknek. Pont az a. Az az a
1: követési távolság például. És na, se... jó, de, követési hát, na, na, de
0: hát a féktáv az iszonyatosan nagy mértékben függ attól, hogy te milyen sebességgel érkezel meg a másik autónak a segély.
1: Számít, Hogy számít. meg
0: tudsz állni, vagy nem, és egyébként a követési távolság az jellemzően függ attól, hogy milyen sebességgel közlekedsz. Igen,
1: igen, igen, csak azt mondom, hogy, hogy van egy bonyolult képlet. A bonyolult képletben nyilván a sebesség korlátoknak is van szerepe, valószínűleg egészen minimális, és erre rámegy az Európai Unió, mert ez egy könnyen szabályozható dolog, hiszen csak annyi, hogy ki kell menni, De András, átfesteni a Mitől, táblát.
0: mitől ö, nehezebben szabályozható az, hogy azt mondják, hogy hát új is fel az útburkolatokat, mert ez így szar. Tehát a, k- a kérdésem az, hogy mennyivel könnyebb azt mondani, hogy vegyétek lejjebb a sebességkorlátozás, mint az, hogy Me- újjítsátok Megmondjam, meg meg hogy mennyivel,
1: annyival... Ö- ö- Könnyebb, hogy azt mondani, hogy felújítsd az útburkolatokat, akkor az államnak van felelőssége, meg az Európai Uniónak van felelőssége, ha meg azt mondod, hogy lejjebb viszem a sebességhatárt, akkor mindent rátolok az emberre, mindent rátolok a polgára. Tehát, hogy, de, de mondom, hogy egész egyszerűen nevetséges a sebességhatárok csökkentéséért harcolni, amikor a, a balesetek nem emiatt vannak. Ne, és, és ugyanúgy megmaradnak a bar esetek, hogyha az az út csúszós marad, tehát lehet, hogy már nem lehet 80-nal menni rajta 70-nel, de a, a relatív sebesség határt, akkor is túl fogod lépni, ha csak nem viszed le valami egészen abszurdan alacsonyra, akkor meg gyakorlatilag megszünteted az autózás értelmét. Szerint... Az élményéről nem is beszélve.
0: Szerintem az élményt azt inkább hagyjuk, szerintem élmény autózni valamilyen versenypályán kell, nem a közutakon. Ö, csak röviden elmondom, hogy van olyan talán svéd, hogyha jól emlékszem, olyan útépítési, tervezési forma és sebességszabályozási, ami azt veszi orcső alá, hogy, hogy ütközéseknél milyen nagy valószínűséggel fogod az életedet veszteni, hogyha ha te bizonyos sebesség felett vagy alatt bizonyos pozícióban, ugye ez úttípusonként változhat, ütközöl. És ez nyilván nem kerüli el a baleseteket, viszont teljes mértékben elkerülni a baleseteket talán nem is lehet, de a halálos baleseteket legalább érdemes lenne megpróbálni.
2: a Gábor beszélt visszatéréséről a Partizán műsorában, erről fogunk most a következő percekben beszélni. Beszélt arról, hogy mit jelent számára a második reformkor, mit jelent számára egyáltalán az, hogy reformkor, és hogy miért pont az az időszak az, amihez vissza szeretnének nyúlni, de emellett kapott még sok más érdekes kérdést is.
1: Igen, én, én először is beszéljünk a Gulyás Marciról, mert a Partizán interjú kapcsán nyilván a mennek a személye az megkerülhetetlen. Nekem volt három, három olyan felvetése is a Gulyásnak, amiben a a gulyásságnak a, a, a problémás részét látom. Tehát, hogy én, én egyébként a gulyást egy, egy kifejezetten progresszív tartalomkészítőnek gondolom, és egyébként egy jó riporternek, meg egy alkalmas showmannek, akit a, a politikai aktivizmusa és az állandó kényszeres politikai megmondása egyébként gyengít, de, de ennek ellenére is azért több a plusz, mint a mínusz, de ebben az interjúban is előjött háromszor szerintem olyan, olyan típusú felvetéssel, ami engem kifejezetten zavart. Az egyik, a, egy mondata az volt a gújásnak, azzal szembesítette a vonát, hogy hogy, hát, hogy hogy lehet itt Magyarországon politizálni, hiszen hát, az a helyzet, és akkor ugye ez, a, ez az ő ez az ő képe Magyarországról, hogy több millió ember, tehát több millió, azt hiszem, hogy így hangzottál, hogy több millió ember azért nem politizál, azért nem lép be a politikába, mert nem engedheti meg magának, vagy azért, mert anyagilag nem engedheti meg magának, vagy azért, mert félti az egzisztenciáját, hogy a rendszer utána nyúl, stb., stb. 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 és én én egész egyszerűen azt érzem, azt éreztem, de lehet, hogy nincsen igazam, javítsatok ki, hogy, hogy, hogy ez a diagnózis, ez, ez hogyha nem ebbe az országba születne. Tehát, hogy itt tényleg több millió ember, vagy több százezer ember van, aki igazából annyira politizálna, annyira szeretné, de, de, de miután anyagilag nincsen rá meg a lehetősége, hát még a választásra sem megy el. Tehát egész egyszerűen... De
0: nem ezt mondta. Hanem? Tehát nem azt mondta, hogy nem megy el a választásra, hanem aktívan nem alkott politikai véleményt, nem folyik bele, azért, mert adott esetben félti az egzisztenciáját, és ez szerintem egy létező jelenség. Az, hogy ez több millió embert érintene, ezt nem tudom, de szerintem, hogy ez a jelenség létezik, ez biztosan így van. Amikor olyan ügyeket látunk, hogy hogy szociális szférában dolgozókat leheti, lehetetlenítenek el egy Facebook röhögős fejért, fej miatt, akkor, akkor szerintem ez igenis egy valós félelem.
2: Ráadásul egyébként én a teljesen másik oldalról szeretnék rákapcsolódni, a politikusi létre. Például azt nagyon sok elitkutatás kimutatja, de valóban nem csak Magyarországon jellemző, hanem több más országban is, hogy azok tudnak aktívan belépni a politikába, akiknek van egy stabil egzisztenciájuk amellett, tehát már fiatalkorban, ugye ezt azért gyakran látjuk mi is, hogy nyilván nem, nem úgynevezett átlagos családokból érkező gyermekek vagy fiatalok vesznek részt általában arccal, képpel, mondjuk politikai pártokban, és ennek tényleg az az oka, hogy nagyon sokan, mondjuk, még hogyha az egyetemre is mennek mellette, ugye dolgozniuk kell, nincsen idejük arra feltétlenül, hogy hát csak úgy, vagy pénz nélkül belevágjanak politikai aktivitásba.
1: De, de én, én egész egyszerűen, tehát hogy mondjam, hogy, hogy itt lenne, több millió ember, több százezer ember, aki politizálna és csinálná, csak hát ez a nagy elnyomás, ez a nagy... Nem csak az elnyomásról van szó, hanem arról is, amit Eszter
0: megfogalmazott, tehát ez nyilvánvalóan egy időigényes elfoglaltság, nagyon hasznos társadalmilag, de mondjuk, hogyha te másfél műszakban dolgozol, vagy több munkahelyed van egyszerre azért, hogy el tud tartani a családodat, akkor ez egy nehéz probléma. Én szerintem Gulyás Marcinak igaza van, amikor ezt, a, ezt felveti, ezt a problémát. Azt már kevéssé értem, hogy miért volna Gábornak veti fel ezt, mert nem őt látom igazából ennek a problémának a az atyának, vagy a megoldásának, de szerintem létező problémáról beszél.
1: De én, én nem mondom, hogy nem létezik ez a probléma. Nem mondom, hogy, hogy nincsenek emberek, akiket visszatartana a politikába való részvételtől a mondjuk az anyagi lehetőségeik. Azt már vitatom, hogy a politizálástól önmagába visszatartja ez az embereket. Tehát, mert ha hogy nem politizálni az ember a baráti körbe, családban a több ezer helyen Tehát, te hogyha...
2: másról beszélsz? Tehát uh-huh. hogy azt hiszem, hogy itt, itt az a megoldás kulcsa, hogy, hogy te politikai aktivitásról beszélsz, és politikai aktivitásnak egyébként vannak különböző szintjei. Ezek, hogyha mérésekről is beszélünk, akkor az egészen ilyen alacsony bekapcsolódási szintől, például az online aktivitástól, amit mondjuk a Vianka is kiemelt, egy, egy smiley, egy vélemény formálása, mondjuk különböző szociális ö, hálókon való megnyilatkozás, ezek is politikai aktivitásnak számítanak. Politikai aktivitásnak számít az, hogyha én kimegyek egy tüntetésre, vagy akár az is politikai aktivitásnak számít, hogyha ezt nem teszem, de felveszek egy kitűzőt, amivel mondjuk folyamatosan járok kelek a a városban. Jaj, Én azt szörnyen. gondolom, hogy. De nem, Tehát, hogy csak ezt a kettőt válasszuk le, mert ez politikai aktivitás, a másik pedig az aktív politizálás is szerintem a kettő között óriási különbség van. Az egyikben nagyon nagy szerepet játszik az, hogy neked milyen anyagi lehetőségeid vannak, mert nem tudsz feltétlenül annyi időt áldozni a, arra, hogy te tényleg aktív résztvevője legyél a, vagy alakítója legyél a politikának, amennyiben neked saját magadat vagy másokat el kell tartanod. Politikai aktivitásra egyébként nagyon sok esetben nem kell feltétlenül költeni, mert, mint mondtam, egy kitűző viselése vagy egy Facebook poszt megírása is annak számít, mármint, hogy a, amennyiben így ezeket a tudományos kereteket elfogadjuk, ez politikai aktivitásnak számít, viszont itt is bejön az a kérdés, amit a, a Bianca is említett, hogy azért nem kevés olyan esetről hallottunk, és nem csak a, az elmúlt két évvel, amikor ugye most te itt a, a Lomkorona sétányos történetet említetted, de nagyon sok pedagógus egyébként azért nem nyilvánul meg, mert felti az állását, és ez nem ma kezdődött, ezt már a kockás inges tüntetéseken is felvezettek, Nagyon sok ember fél a a retorziótól, ilyen ilyen nagyon pici, akár számunkra ilyen nem is politikai cselekedetnek tartott dolgoktól is úckodik, azért, hogy megőrizze azt az
0: egzisztenciáját, ami jelenleg van. Hát meg nem csak a félelem, én azt gondolom, hogy bizonyos időráfordítással jár az is, hogy elmész egy tüntetésre, tájékozódsz, hogy mi a helyzet azzal a témával kapcsolatban, ahol te meg szeretnél jelenni, meg szeretnél jelenni. Tehát azt gondolom, hogy sok embernek erre sincs feltétlenül lehetősége, az alapján, hogy, hogy túl sok időt tölt el, vagy nagyon sok időt tölt el azzal, hogy megkeresse azt, a, azt az anyagi fedezetet, hogy ő egyáltalán élhessen. Tehát azt gondolom, hogy ezt így vitatni, tagadni, és forgatni a szemünket, hogy hát, a marci ezt...
1: Tehát én, én például az, hogy Budapesten kimenjen egy pedagógus tüntetni, hogy azért nem menne ki, mert, mert ő attól fél, hogy pusztán a tüntetésért kirúgják, miközben egyébként látja, hogy kollégái, vannak kollégái, akik hetente grasszálnak ki tüntetésre, és nem rúgják ki őket, az nevetséges. De van olyan, akit meg igen.
2: De a rendszer az arról szól, és ezt nagyon sok esetben láttuk, hogy egy-egy embert kiemelnek, és igen, lehet, hogy ők most a felszólalók voltak, egy-egy embert kiemelnek, őket kirúgják, és innentől kezdve, hát, te pontosan sztrájkoló, tudod. Sztrájkoló,
1: sztrájkolókat. A rendszer, a rendszer soha nem rugott ki tüntetőket. Tehát, hogy te ja, a munkaidődön nem. kívül elmész tüntetni, nem rugott ki soha senkit. És hányan vannak ezeken a tüntetéseken? Tehát szerintem az a, az a rossz diagnózis a, kik? a hányan Martina, is kik hogy, vannak hogy egész egyszerűen az embereket nem érdekli belenyugodtak, vagy jó nekik. Tehát... Én,
2: én azt gondolom, hogy ez, ez nagyon sok év után, 13 év után, azután, és erről is szól egy picit ez a beszélgetés. Ugye a vonagábor veti fel azt, hogy hogy itt azért mondjuk egy tüntetése kimenés nem olyan, mint Franciaországban, ahol te azt érzed, hogy ezzel tényleg aktív cselekvője, és tevőlegesen hozzájárulsz valamihez, amit nem szeretnél, hanem itt arról szól egy tüntetés, és ezt valóban szerintem lehet érzékelni az elmúlt 13 évben, hogy hogy kimész, és akkor maximum attól érzed jól magad, hogy a többiekkel együtt tudsz keseregni, ez is van, van belenyugvás, én ezt nem állítom, hogy nincsen, de a belenyugvásnak elemi része, például az, hogy nem feltétlenül tudtál ezekre kimenni, meg az is, hogy láttad, hogy viszont azok, akik kimentek, azok se tudtak elérni nagyon sok mindent. Én például, amikor a Euh, még a tízes években viszonylag sok tüntetéssel részt vettem, mindig azt figyeltem, hogy milyen a, a korosztályi összetétel. És az elején nagyon idegesített az, hogy, hogy vannak a hozzámosoló diákok, ugye, meg vannak ezen kívül a, az idősek. tehát hogy és a kettő között nem nagyon, most nem állítom azt, hogy senki nincsen, aki euh, kiállna, de nem nagyon jelennek meg emberek. Azért ennek is az okait, hogyha egy kicsit mélyebben megvizsgáljuk, akkor itt is arra van szó, hogy kinek van ideje erre. Ki az, aki ezt meg ja, tudja ja, tenni. Nincsen de nem... ideje.
1: Ezek már tényleg nevetséges, hogy nincsen ideje egy évben kimenni három tüntetésre. De nem, de például mondjuk a, 2011, 20, nem,
2: mondjuk a 2018-as jó, 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 tüntetéseket nézzük. Jó, ne, ne, több...
1: Nem akarok ilyen monomániással rámenni, oké, hagyjuk.
2: De, nem, de csak de, ne, nem, nem, akkor, akkor hagyj válaszoljak Igen? legalább. Tehát, hogyha, ha például egyébként a, a, a rabszolgatörvénynek nevezett sorozatot nézzük, akkor az az ugye úgy indult, hogy hétköznap indult, és hétköznap minden este. Minden egyes este. Na például ilyen tüntetéseken szerintem tökre megfigyelhető volt, hogy igen, a diákok, akik mondjuk másnap egyetemre mennek, vagy nem tudom, ők ők vannak ott, meg az idősebbek, akiknek ez belefértező, hogy vannak ilyen szituációk is. Igen, vannak azok a tüntetések, amik egyediek, kívülállóak, és, és éppen oda is érhetnének akár a budapesti pedagógusok. Itt szerintem meg megint én nem mennék bele abba, hogy, hogy emeljük ki őket, és megint küldjünk el minden pedagógust melegebb éghajlatra azért, mert nem hajlandó kimenni tüntetni. Már nagyon sok személyes, nagyon sok, menni. nagyon joguk sok személyes okuk, okuk lehet erre, benne lehet a, a munkatársak. Ja,
1: Helyett, bármi, De most úgy csinálni, csinálsz egyébként,
2: mint hogyha tényleg mindenki, aki nincsen jelen a tüntetésen, az így éppen nem. a manikűrösnél nem, lenne, a... pedig azért nem, nem feltétlenül erről rette,
1: van szó. otthon, vagy napi 16 órát dolgoznak, nyilván ezért vannak kevesen. Szerintem
2: sokféle válasz van erre, és el kell fogadni mindegyiket.
0: Kár ezt szerintem elbagatelizálni, én úgy gondolom, hogy ez talán talán elismerhető, hogy nagyon sokan azért nem mennek ki, vagy mert nem látják értelmét, illetve most ezek az, hogy mennyi mennyi időd van, és hogy az egzisztenciádat mennyire veszélyezteti az, hogy te ott vagy vagy nem, ez nem csak önmagában értelmezhető, hanem hogyha olyan szemmel közelíted meg, hogy a Maszlov piramisnak az alján az alapvető biztonsághoz szükséges elemekért neked küzdened kell hónapról hónapra, akkor egy picikét nehéz ezen felül emelkedni. És az a probléma, hogy Magyarországon rengeteg ilyen ember van. És ezt számon kérni, hogy ő miért nem foglalkozik az oktatás állapotával, mikor nem tudom, a gyárba robotol, és... És tényleg olyan problémái vannak. tehát Én, én el tudom. Nem
1: kértem számom. Én csak azt, azt vitattam, hogy szerintem nem több millió ember az, aki azért nem megy ki tüntetésre, mert ő igazából ki akarna menni, csak nincsen pénze, és nincsen hát szaporod. Most, már, rá, ezt, most de... már
0: ezt vitatod a több milliót, de az elején azért.
1: De, ne, nem, de, hát az, hogy ez egy létező valós hatalmas tömeg lenne Magyarországon, én ezt vitatom, de oké, okay, lehet, hogy hát nincsen igazán.
0: A tömegnek.
2: Jó. Tehát, hogy a több millió az egy tényleg egy erős. Jó, Kijen lépjünk tovább,
0: mert... Jó.
1: A másik, ami engem a nagyon zavart, amikor szembesíti a... a vonát azzal, hogy kosút vagy Széchenyi. Hmm. És a ö, vona elmondja, hogy, hogy neki mind a kettő, hogy mind a kettő nagyon fontos értékeket jelenített meg, és mind, mind a kettőt fontos szereplőnek tartja. És akkor így a ö, gulyás ilyen nagyon agresszívan, hogy ö, de, itt választani kell, választani kell, és hát így kiköveteli a, a vonából, hogy válasszon, aki végül Széchenyit választotta, de, ö, de, de én így nem értettem, hmm. hogy erre miért kell ilyen, tehát hogy mi, mi, miért nincs ez a válasz meg, hogy mind a kettő eltelt 150 év most már van egy rálátásunk a dologra, és látjuk mind a kettőnek a hibáit, korlátait, meg látjuk mind a kettőnek az erényeit. Az erényeit.
2: Nekem ebben még külön tetszett az, hogy amikor így kikényszerítette a, a Szécsényit, mint válasz lehetőség, akkor ugye helyből azt hiszem az volt a válasz, hogy akkor ilyen elitista. Vagy mégiscsak
0: az elit felé. Mégis
2: mégiscsak az elit felé húz. És én ezt, na, ezt, ezt tartottam egy kicsit erősnek ebben a történetben. Igen, Szécsényi vagyonos ember volt ettől függetlenül nem volt feltétlenül elitista, nem, tehát hogy nagyon sokat tett a közért a, a jóért, tehát én, én nem tehát hogy látom azt a fajta nem tudom gondolkodást, hogy akinek pénze van az, az nyilván nem tehet a népért, meg az nem érti a népláket, és akkor az már egy ilyen nem tudom nyilvánvalóan csak elitista lehet De én nagyon sok mindenkitől megkérdezném a mai közéletben is, akik úgy tesznek, mintha a népgyermekei lennének, miközben egyébként pontosan tudjuk, hogy vagyonos emberek, hogy akkor ők nem számíthatnak, nem tudom, a közélet olyan alakítóinak, akik tényleg értik a magyar néplálket.
1: A következő, meg amit én szintén kicsit övönalulnak éreztem, hogy elkezdte ilyen pénzügyi gyanúsítgatásokat mondani: hogy van a vonának egy kapcsolata, aki azt mondta, hogy a barátja egy olyan emberrel, aki a jobbik közelébe is dolgozott, és volt egy egymilliárdos bevételű cég, stb., és hogy igazából semmi nem merült fel, semmi konkrétum, hogy ő lopott volna, csalt volna, van egy büntető eljárás ellene bármi, csak annyi, hogy hát egy vagyonos ember, mi köze van hozzá van a Gábornak? Ja, van köze hozzá? hm hmm. Na, akkor, akkor ez biztos rendben van von a Gábor, és akkor, hát ő mondja, hogy hát igen, hát mi, 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 szerinte rendben van, és, és már önmagában az a tény, hogy valakinek van mondjuk egy olyan pártagja, akinek van egy milliárdos bevételő, egyébként nem is pártag, azt hiszem, ez a figura, de az ő nevében van az, bejegyezve. Nem az, azt mondta az, volna, hogy nem az. Ő, igen, de az ő lakásán van bejegyezve a vonalnak. a Az a egyesülete,
2: pártja. mert még nem párt.
1: Mert még nem párt, igen. igen de pusztán azért, mert volt neki egy egymilliárdos cégje, az, az már így gyanúsát teszi, és, és én, én annyira... Amúgy
2: nem ezt tette gyanúsát, ez az egy milliárdos cég előtt elhangzott, hogy a, a Jobbik és e között az üzletember között volt ö, kapcsolat, és a, hát, a G.S. Marci... Jobbikos igen, volt. igen, igen, és a, 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 és a, a Marci valami ebből akarta levetíteni, és egyébként ez, e, én nem olvastam magát a cikket, de itt egy Telex hivatkozott végig, tehát ugye, ugye ennek volt valamilyen előzménye, ami nekem tök elkerült a figyelmemet, de ő ugye azt a fonalat próbálta meg így kibogozni, és szerintem is és ö, nem, nem volt feltétlenül méltányos, ahogyan csinálta, hogy amennyire ugye ez az üzletember a jobbikhoz kötődött,
0: úgy kötődik-e jelenleg a
2: vonagáborhoz.
0: Én kevés értem, hogy mi ezzel a probléma. Én nem éreztem azt, hogy a Marc így rá akar bizonyítani valami, nem tudom, törvénytelent vagy bármit. Az, hogy van egy ilyen tény, és hogy megkérdezi, rákérdezi, és szerintem kiderült, hogy Vona Gábor és a között az ember között egy személyes kapcsolat van. Sz- én ebben nem látok így, ebben a formában ilyen, ha, hogy ahogy kérlek, így kivetni valót, ö- de az, hogyha mondjuk ez felmerül, mint kérdés, és a Gulyás Marci nem kérdezi meg, azért, mert hát mit fognak szólni, nem tudom, a vonagábort kedvelők, hogy hát ő így neki a vonagábornak, én, én nem látom ezt problémásnak, hogy megkérdezte. Inkább azt látnám problémásnak, hogyha felmerül, és egy másfél órás interjúban mondjuk nem kérdezi meg.
1: Hát, félszerűen a sejtetés, ez a sejtetés, ez a legrosszabb de akkor mi öröksége vol- a magyar... Figyelj, me- megkérdezi a vonától, hogy, hogy miből volt pénzed a lakásra, és akkor... Mert, és elmondta,
0: mert, mert a, hogy vo- a nyert perekből, igen, ne, me, de ez, me, ez nem egy... Nem egy... Valid kérdés? Te, Meg figyelj, valójában lehetőséget ne, figyelj, valaki, adott arra, hogy tisztázza
2: figyelj, magát is. Ne, ne harag, ne
1: harag. Úgy, negyve, egy 45 éves emberről beszélünk, aki bankhitelre vette egy lakást, és számon kérik rajta, hogy miből van pénzed, aki pártelnök volt tíz évig, parlamentképviselő. És a
0: nyilatkozata alapján, amikor 2018-ban elhagyta a pártot, úgy tudom, hogy 3 millió forint megtakarítása sem volt. Tehát így ebben a kontextusban szerintem releváns a kérdés és ha van, van rá válasz, és meg lehet válaszolni, akkor szerintem nincs ezzel probléma. De hát
1: van rá válasz, hiszen több 10 millió forintot nyert perekkel. Nyugodtan lehet, hogy egész egyszerűen átutalja a feleségének a számlájára a pénzt, ami bejönt. Le, le, lehet ezer dolog, ezer ok mögötte, csak egész egyszerűen, én, én azt már ilyen irreális őrületnek gondolom, hogy valakinek van egy 100, mit 80-90 négyzetméteres budai lakása, nem milliárdjai, nem erdő, nem, nem hatalmas kastélyai, hanem van 45 éves korára egy 94 négyzetméteres lakása, és, és elkerüljük, hogy na honnét volt, honnét, honnét ez a hatalmas vagyon. Tudod, hogy ez, ez, ez már, tehát hogy De mindjárt, figyel... mindjárt mészáros lőrincet csinálunk a vonából.
0: Ez szerintem az eltúlzása a szituációnak. Én nem éreztem azt, hogy ennyire arcba mászós lett volna, ahogy ezt a Gulyás Marci megkérdezte. Megkérdezte, ott volt egy vagyonnyilatkozat, amire egyébként hivatkozott. Az én ízlésemnek ez nem volt sok, pláne, hogy egyébként szerintem tök normális válaszok születtek. Így én ezt nem, nem nem éreztem ilyen nagy karaktergyilkosságnak.
2: Nem tudom, hogy ma a végére tudunk elérni annak a folytatásos történetnek, hogy még mindig azon a cikken rugózunk, hogy nyolc dolog, ami annak tűnik, hogy szerettéged, de mégis inkább manipulációk. Egyébként szerintem eddig egészen elnevetkeltünk a témán, és most jönnek tényleg olyan ö, dolgok is, amiken ö, tudunk majd mi is
1: igen, meg most jönnek az ajándékok. Tehát most a, jönnek az, az ajándékok. Ajándék, Épp ideja volt miatt. egyébként
2: szerintem, hogyha elhúzzuk ezt a cikket, akkor lehet, hogy ezt pontodébb kellett volna tennünk még így, nem tudom, karácsonyra, de jönnek az ajándékok. De most
1: veszük a karácsonyi ajándékokat, most kell róla beszélni. bár Ér, a,
0: aktuális.
1: Bár, bár a Bianca mondta, hogy neki van egy ilyen ö, általános kritikája is azzal, amit ö, eddig elhangzott a párkapcsolati dinamikáról.
0: Ö, én végig hallgattam a, a két adást, amiben beszéltetek oh. róla, ezt a részt. Megtisztelő, mert nem szerettem volna ismételni magunkat, mert volt már ilyenre példa és borzasztó unalmasnak tartom, de, de mindenképpen nekem volt ezzel kapcsolatban néhány gondolatom, amiről eddig beszéltetek. Uh-huh. Egy ilyen nagyon durva korlenyomatnak érzem. Magát a cikket is, ahogyan prezentálja a különböző hatalmas problémákat, hogy mi lehet gond egy párkapcsolatban, meg az itt elhangzott reakciókat is, hogy hát akkor végül is szakítani kell, akkor nem kell ezt tovább folytatni, és ez egy picit benne ilyen rossz érzést élink. Ne, nevesíts, én velem volt a probléma? Nem,
2: mert ennek a pártján
0: általában én állok, hogyha valami nem tetszik, akkor inkább a, ja, ö,
1: szakítsunk. Ja, ez esz, te
0: Én vagyok a szívtelen. Ö, nem szívtelenségnek mondanám, hanem ilyen nagyon-nagyon... Ö, ö, éles, egy ilyen korlenyomatot éreztem ezekben az elhangzott mondatokban, és egy picit ijesztő is volt. De megvédhettem magam, nyugodtan. mert én azt,
2: azt gondolom, hogy, hogy tökre van az, amit, amit mondasz, hogy ez a nulladik pillanatban nem tetszik valami akkor, akkor meneküljén, ezt nem így gondolom. Na azt gondolom, főleg, hogyha ilyen redflaggekről meg ilyenekről beszélünk, hogy mindenkinek vannak olyan nyomógombjai, amikre ha rálépkednek emberek, akkor ez nem fog működni, és szerintem az elején is vannak olyanok, amikben látszódik az, hogy ez nem fog menni. Nem fejtettem ki, de én szerintem ezek sokkal fontosabbak, mint sem mondjuk majd mindjárt jönnek az ajándékok. Én olyanokra gondolok például, hogyha én nagyon szeretnék példá három-négy éven belül a másiknak viszont esze ágában sincsen, akkor én nem biztos, hogy tovább
0: próbálkozni. Ez benne volt azért... a cikkben? Nem, nem, nem. De a tehát, pont ez a bajom, igen. hogy ezek releváns és ebben, kérdések, és, ebben, és szerintem ez teljesen fel, Ha azt mondod, hogy a, a hosszú távú terveitek nagyon-nagyon eltérnek, az valóban az egy olyan probléma, nem red nevezném, mert az szerintem hmm. egy picit mást jelent, de az valóban egy olyan probléma, hogy akkor nektek lehet, hogy nincsen hosszú távú jövőtök. Mondok viszont... egyébként, ennél kevésbé durvát is, hogy amivel
2: például én szoktam szembesülni, és én azt gondolom, hogy nálam ez egy olyan, hogy, hogy tényleg nem szeretném. Nekem például nagyon sok fiúbarátom van, ezt így a nulladik pillanatban szoktam jelezni, mm. és igen, András, te is köztük vagy, nyugi. Ja, jó. Nem, de hogy, de hogy, hogy például én tudom azt, hogy a másikban a féltékenység erős, akkor ez a kapcsolat soha nem fog működni. Tehát vannak ilyen enyhe olyan dolgok, amik Amik miatt látszódik a nulladik pillanatban, hogy ez később problémát fog okozni, és közben egyébként mindig hozzáteszem, hogy, hogy én egy végtelenül romantikus ember vagyok, de hogy Teljesen mindegy, hogy milyen fleget látsz, amikor valakivel szemben mégiscsak kialakul valamilyen érzelmi kötődés, mert akkor, mert akkor én azt gondolom, hogy nem szabad azért, mert két cikk arra utalt, hogy ő majd olyan lesz veled, vagy, vagy milyen lesz, így megszakítani a kapcsolatot.
0: Forduljunk rá az
2: ajándékokra.
0: Már ne? ez is baj?
2: Itt azokról, az ajándékokról beszél ugye a cikk, amelyekre valójában neked nincs szükséged.
0: Tehát, ha nem tudja eltalálni jól, hogy neked mire van szükséged, akkor menekülj. Várjál, mert ez a címe, ami szerintem iszonyatosan félreért. Tehát hát az egész cím. Viszont, is is vele, igen, a igen, igen.
2: Viszont utána kifejti. Lehet, hogy édes, ha valaki ajándékot ad, de akkor nem, ha ezek az ajándékok az ízlésedet kritizálják. Ha lecseréli a bútoraid, ruháid, vagy bármely más tárgyad olyanra, amit ő szeretne, akkor az nem ajándék, hanem nem befolyásolás. És szerintem itt a kifejtése az egy fontos dologra tapint rá. Tehát, hogy itt most érted, nem arról van szó, hogy én veszek egy táblacsokit a, a És én a fehér pedig. szeretem, Igen. és akkor nem, és, erre, vol- oh, és nem hát. erre lenne szükségem, mert a cím az tökre erre utal, és az iszonyatosan félrevezető, hanem tényleg arról... Tök
0: rosszul van az egész megfogalmazva. Hmm. Ez m- a, a, Az próbálja meg leírni, hogy meg akar téged változtatni. Igen. Ez is egy olyan dolog, hogy vannak olyan tulajdonságok, amiket lehet, hogy vagy De. megpróbálni. Mi a te- biankával egy csapat vagyunk, igen.
1: Én ezt képviseltem. Igen, Ö,
0: igen ebben abszolút, én azt gondolom, hogy egy kapcsolatban az, hogy megpróbálod egy picit jobb emberré tenni a másikat, és ezzel te is megpróbálsz egy picit két jobb emberré válni, szerintem ez egy ilyen... Nem jobb
1: emberi, elviselhetőbb Vagy emberré. elvisel, vagy De egyáltalán... Hagyjuk ezt, hogy jó emberi, nem akarjuk jó emberi. Nem mondtam, hogy jó. Azt jobb. akarjuk, hogy kényelmes legyen nekünk, igen.
2: Na, ez, ezzel viszont vabban jobb, ne haragudj, hogy, hogy, hogy magam részére legyen kényelmes. Én a megváltoztatás szót nagyon erősnek érzem. És én például ezt nagyon is vallom, ugye engem, valaki szóval, meg szeretne változtatni, az nálam tényleg red flag. De azért, mert tehát nem, nem vagyok képes befogadni a kritikát, és még csak azt sem mondom, hogy nincsenek olyan tulajdonságaim, amikről nagyon szívesen lemondok, vagy változtatok azért, mert valakivel nagyon szeretnék együtt lenni. Tehát szerintem finoman felhívni az ember figyelmét arra, hogy ne haragudj, de hogy most túl sok de vagy. De mi mindig vagy csak a saját csinálsz.
0: szempontodat vizsgálod. De de mi van a akkor? csinálom? De nem, de nem, mi van akkor, hogyha mondjuk egy fiú mondja neked, Eszter, hogy ez meg ez nekem retfleg, és A. szeretném, hogyha ezen változik, vagy, vagy te mondod neki. Tehát én szerintem ezek beleférnek, és nem úgy, hogy ultimátumot adsz neki, hogy vagy megváltozol, vagy lelépek. Ez nyilvánvalóan szerintem sem fér bele, de, de vannak olyan. Helyzetek, tulajdonságok, mm-hmm. szokások, amiken, amiken lehet.
2: Na most én nekem ezzel a problémám az az, hogy nagyon kevesen vannak, akik mondjuk ö, ö, tudatosan átgondolják a saját személyiség szerkezetüket, ö, sőt ez az évek alatt nagyon is változik. Tehát, hogy ez, ez szerintem egy ilyen folyamatosan változó történet. Én nagyon sokat gondolkozom azon, hogy vannak például olyan rossz tulajdonságaim, vagy nem is igazából tulajdonságaim, vannak olyan tulajdonságaim, amik másoknak ö, idegesítőek tudnak Azok a rossz
1: tulajdonságok, igen.
2: Ellenben nagyon sok mindenben előrevittek már az életben. Tehát, ö, ja, én, 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 én bevallok egy ilyet. én egy iszonyatosan makacsember vagyok, ami nagyon sok esetben tényleg tudott előrevinni, és nagyon sok esetben egyébként párkapcsolatban meg tud hátrány lenni. Én az ilyen tulajdonságoknál például azt érzem, hogy persze valamelyes szinten tudok a, és szeretnék is alkalmazkodni a, a páromhoz, de van az a, van az a szint, ami fölött én nem szeretném feladni a, a saját személyiségszerkezetemet. Ez legitime személyiségszer, eldönteni. És Nekem szerintem inkább a válasza a lényeg. Az, hogy én el tudom-e dönteni, hogy meddig fér bele az, hogy a másik mennyire szeretne engem megváltoztatni, vagy, vagy, vagy mennyire
0: nem fér bele az. Nekem elsősorban azzal van problémám, amit a cikk próbál sugalni, hogy te úgy vagy jó, ahogy vagy, és ha meg akar változtatni valaki, az menjen az anyjába. De egy picit benne van ez, hogy te sokkal fontosabb vagy egyébként, mint a kapcsolatotok, vagy a másik személy, és nagyon sok esetben, nem pont ennél a ponnál, de picit úgy éreztem a cikken, meg ahogy beszéltetek róla, hogyha a figyelem és a törődés az olyan hatalmas probléma lenne, aminek persze van egy olyan olyan verziója, amikor toxikussá válik uh-huh. a törődés és a figyelem, de nem erről szól a cikk, hanem arról, hogyha felhív valaki, hogy mi a helyzet, hogy vagy, azt hittem, hogy már itthon leszel, élsz még, akkor az egy Az, az egy, 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 probléma. egy, de nem
2: arra, mi is úgy beszéltünk, hogyha ez egyszer megtörténik, sőt, egyébként az van, hogy te idők Időponton túl, tehát én valamit, és utána valaki aggódik értem, ez nyilvánvalóan nem, hogy nem zavaró, hanem szerintem. De nincs az, az a benyomásod tehát, a
0: cikkkel kapcsolatban, hogy nem tér ki erre, hogy ennek egyébként van egy normális verziója, hanem ő rögtön felháborodik az, hogy hogy merte felhívni a csávója. Ebben,
2: ebben egyébként, tehát, hogy a, azt én is kimondtam a nulladik pillanatban, hogy ez a cikk ez rettenetesen, nem tudom, e... Hitvány, mondjuk ki, iszonyatosan hitvány. Nem, nem ha de, de nem ugyanaz, három, öt, hat, nyolc üzenetet kapni abban a pillanatban, hogy kiléptem az ajtón, meg az, hogy azt mondom, hogy tízre otthon Jó, de leszek, és akkor hajnali egy, egy olyan hogy pontot, pontot hogy, így, hogy
0: néha nem fordulhat elő, hogy a párodnak szüksége van rád. De nyilvánvalóan néha előfordulhat. Hát ez csak egy... ha ez pont akkor fordul a, elő, a... amikor elolvastad egy, ezt a cikket, hogy háromszor felhívni egy, egy csajos estén, az, az borzalmas. Én nem, jó, nyilván hogyan
2: tekintek ezekre a cikkekre, mert nem így veszem őket Öké. komolyan, meg, meg valahol érdekel ennek a pszichológiája és olvastam komolyabb, érde... komolyabb, ö, De is. Olvastam ennek komolyabb okfejtéseket is. Van és ebben, csak ebben nem egy csomó tudom... dolog, ami releváns lenne, lenne, ha normálisan lenne megírva. De
0: miért elvárás egyébként szerintem nagyjából lehetetlen ö, egy ilyen oldalas cikkben erről hmm. normálisan írni. Adjanak kiról egy könyvet, és egy könyvben szerintem meg lehet vizsgálni ezeket a nézőpontokat úgy, hogy kiderüljön, hogy mi a toxikus, illetve mi az, ami még teljesen belefér. És ez persze személyenként változó, de, de összességében egy ilyen iszonyatosan igénytelen dolognak gondolom ezt a cikket.
1: Szerintem nem hitvány a cikk. A cikk egész egyszerűen kiszolgál egy, egy elvárást, egy fogyasztói igényt, és a fogyasztói igény az, hogy, hogy én tökéletes vagyok, és szeretném megkapni azokat a felmentéseket, amik miatt én a tökéletes ember adott esetben kilépek egy kapcsolatból, felrugom a kapcsolatot, lecserélem Bélát Józsira vagy Klárát Zsuzsára. És és igazából, hogy mondjam, nekem szerintem a red flag kultúra is erről szól, amit a rossz tulajdonságokról mondtál, vagy a tulajdonságokról mondtál, az meg olyan, hogy, hogy, hogy az egy érdekes Paradoxon az életnek, hogy, hogy van egy csomó rossz tulajdonság, van egy csomó személyiségzavar is, ami már nem tulajdonság, hanem a súlyosabb korkép, amit a világ kifejezetten jutalmaz. Tehát a, Ez mindig a, a, is így volt. Esély? Ez mindig is így volt
2: sajnos. I,
1: I, hát, hogy ennyire szerintem nem volt így, de, de nyilván de, igen, mindig is, mindig is így volt. A gátlástalanság, a kapzsiság, a lelkiismeret az, az az a helyzet, hogy nagyon-nagyon sok esetben viszi előre az embert, de, de, ettől még, de ettől még az nem jó és nem helyes. Tehát... Na mindegy, amit az ajándékozás kapcsán meg el akartam mondani, hogy azért szerintem háromfajta ajándékozási kategória van, vagy háromfajta rossz ajándék van. Van, amikor a legkevésbé rossz, szerintem amikor ön magadat ajándékozod, amikor veszel valamit a kedvesednek, amit igazából te szeretnél. El szeretnék utazni, nem tudom én, egy wellness szállodába, és akkor meglepem egy wellness
0: És véletlen se érhetnek össze ezek az igények, hogy a másik is wellness szállodába Ha ez összeér,
2: akkor ez szerintem tök rendben van.
0: Akkor ezek a legjobb ajándékok. De
2: hogyha nem ér össze, akkor egy kicsit nem. Mert most... Tehát, hogy én például, ha utazásokról beszélünk, nekem mondjuk van víz iszonya, hogy egy tengeri hajóra akarna valaki elutazni, és egy olyan ajándékot venne, mert mert az majd milyen jó lesz nekünk. Én rettenetesen azt mondom, tehát, hogy így rettenetesen kiakadnék, és azt mondom, hogy ezt köszönöm. Igen, de, ö, de mondjuk a verneszálló is egy unalmas tevékenységnek
0: mi, nekem.
1: Az a, az a ravasz, az a ravasz meg neked, ó,
0: Bocsánat, neked szerintem nem lehet minden jót tenni ezt. Én nekem minden rossz. Ne most úgy, mondjuk ki itt a műsorban.
1: Tehát te, te, a ravasz önmagunk ajándékozása, hogy valami olyasmit keresünk, amire a másik... E, e, és azt tudja mondani, hogy jaj, ez nekem is tetszik, de örülök drágám, de hát nyilván sokkal jobban örülne, hogyha te magadat ajándékozod meg a wellness úttal, amire elviszed őt, és egyébként veszel neki, mit tudom én, két fülbe tehát de, de, de nyilvánvalóan az önmagunk ajándékozása az, az szerintem a legkevésbé problémásokat van. a baj. Szerintem nem, mert ennyi önzés belefér, és én még azt mondom, hogy a, hogy Playstation-t venni a csajodnak is szerintem belefér, mert mert, mert a az ajándéknál az ira a gesztus számít elsősorban. A gesztus,
0: meg az, hogy a Playstation a közös utazás, ezek mind olyan, a játék, ezek mind olyan, ö, olyan termékek, dolgok, amiket együtt tudtok csinálni, tehát ott nem Szépen. csak a playstation kapja meg, mint egy... Hanem egy kontrollert.
1: Hozzá, amivel be tud csatlakozni,
0: jaj, jaj. De olyan játékok is vannak, amiket Mondjuk együtt külön is venni, tudtok nem? játszani, Na, értettem, hát ez a közös van. élmény, tehát hiába társul hozzá egy, egy tárgy, attól függet például a társasjáték vagy a, vagy a PS, az egy közös élmény is szerintem.
1: Igen, igen. Te- 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 szerin- szerintem ez ö- ö- tehát, ö- önmagunkat megajándékozni, én nem gondolom, hogy nagyon bű, na- nagy bűn. E-
2: én, én nekem csak egy kritikám van ezzel kapcsolatban, majd hogy jussunk el az ajándékok végére, hogy amikor ajándékot adsz valakinek, akkor annak arról kéne szólnia, hogy te ismered, és szereted őt, és őt akarod meglepni. Én szerintem iszonyatosan
0: problémás, hogy magamnak akarok ajándékot venni, és ezt a de ez másikra. De nem ilyen direkt, Eszter, hogy, hogy, hogy én most kicseszek a másikkal, és, és adok neki egy wellness szállodát, mikor tudom, vagy egy wellness hétvégét, mikor tudom, hogy nem szereti. Ez inkább arról szól, hogy ismered a másikat, és van egy csomó dolog, amiben, amiben na, közös. Úgy, ahogy te mondod, úgy tök jó. Csak úgy, e, na, ahogy az András mondja, úgy nagyon Picit vissza, visszautalok a, a korábbi adásokra, ami, amikor erről beszél, ezekről a dolgokról beszéltetek. Az volt a benyomásom, hogy így minden a legrosszabb szemszögből van megvilágítva a te fejedben. Tehát a, a, az a fajta ajándék, amit úgy magunknak is veszünk, az is abban az önzés. Tehát nagyon sok esetben ez volt a, ez volt a benyomásom, ahogy hallgattam az adásokat. Hogy Még
2: erről nem is beszéltünk. Az de,
0: ne De az attitűd, a, a szempont, a nézőpontról beszélek, hogy ez csak most feljött szintén, az ajándékokról nem volt szó, de ugyanazt, amit a telefonálásnál, a nem tudom, a stílusváltozásnál, bárminél feljött, ugyanezt a, ezt a nagyon rossz nézőpontból. De én hozzátettem
2: azt, hogy ezek akkor, amikor tényleg tényleg problémássá válnak már. Tehát nyilván nem az egy-egy ilyen esettel van nekem se problémám, de azt el tudom fogadni, és ezt is mondtam, hogyha ezek az, össze, az összessége megjelenik, ezek lehetnek utal, utaló jelei annak, hogy később egyébként tényleg egy e, abuzív, e, bántalmazó kapcsolatnak a része leszel, amiből már sokkal nehezebb kilépni. Nagyon hitvány ez a cikk, hogyan ezt te is állítottad. De sajnos e, annak tényleg e, utána néztem, és nagyon sok mindenkit, vagy nagyon sok embert ismerek a környezetemben, aki, akinek volt hasonlóval, e, Szerencséje, szerencsétlen. jobb Jó, de nem ezt ebből a címből lenni. Címből lenni. fog megvilágosodni ezt. Nem ebből, nyilván, csak azért mondom, hogy ahogy hogy ezeknek van alapja, nyilván jobb lenne valami más tekintetben megvilágítani, és én nem negatív attitűddel vagyok a párkapcsolatok felé, meg nem negatív attitűddel vagyok a felé, hogy valaki engem fölhív telefonon, vagy akár csak érdeklődik irántam, viszont a... a ahova ez el tud vezetni, azzal kapcsolatban viszont meg már vannak problémáim.
0: Na mik még a rossz ajándékok? akkor
1: van ugye az, hogyha egyszerűen nem ismered. Tehát az van, hogy te tényleg akarsz, tényleg hajtasz a dologra, de de nem tudod, nem tudod, hogy mi az ízlése, nem tudod, hogy milyen illatot szeret, nem tudod, hogy az az a ruha, az tényleg tetszik-e neki. Ezek, ez szerintem már egy rosszabb minőségű ajándék, de, de nyilvánvalóan semmi különösebben rosszat nem mond el rólad, vagy magáról az ajándékról, csak azt, hogy nem ismered jól, nem ismered elég Igé, rosszul választasz, rosszul gondolsz valamit.
2: Nekem ez például sokkal kedvesebb, mint az előző, amit mondtál, és volt ilyen tapasztalatom, és én akkor így nagyon megvoltam hatódva attól, hogy legalább megpróbálta. De attól én, én ezt, hogy én ezt, én ezt hogy érted
0: ezt, hogy rosszat válasz, mondjuk egy rossz ruhát válasz, vagy megpróbálja megúszni a választást, és azt mondja, hogy ad egy ilyen vouchert, hogy akkor vásárol, le, és válasz magadnak. De ez így Melyik ez a rossz? Szerintem
1: az csodálatos ajándék. Ja. Ne, ne viccelj, a, a voucher, a, az, az, hogy te kapsz egy ilyen kártyát, és, és bevallom, hogy én nem tudom, jó, itt nyilván maga az ajándék meg a kibontás élmény elveszik, viszont, viszont egész egyszerűen a helyébe lép egy nagyon racionális szemlélet, amit én, én, én adok. Nyilván nem a legromantikusabb, és lehet, hogy nem az első Valentin napon kell ezt kipróbálni, de, de, de szerintem idővel érdemese felé tolni a hangsúlytát, hogy én, én ebbe hiszek, hogy Ja, ő,
0: abszolút én de, is, ja. pláne, hogy olyan személynek vásárolsz, aki mondjuk nagyon, nagyon érzi ezekre nagyon válogatós, van olyan ember, aki, aki ő maga se tudja eldönteni, hogy egyébként mi tetszik neki, vagy mi nem, akkor ezt szerintem könnyű De. átpasztolni.
2: De szerintem az amúgy nagyon kedves, tehát hogy na, csak hogy ne legyek én mindig a grincs. Én, én mindig a, az igyekezetet értékeltem. De abban pont nincsen meg.
0: igyekezet De az szerintem. az András így
2: kezdte, hogy valójában próbálkozik, igyekszik, csak nem tudja általálni az mm. üzlésedet, és te mondom, én ilyen helyzetben voltam, és azt és és iszonyatosan értékeltem, hogy... hogy Há, ő...
1: De szerintem meg annyira kellemetlen, mert, mert, mert igazából ilyenkor tényleg ott van, hogy egy részről mit mondjál, amikor megkapod az ajándékot, ami nem tetszik. Az a
0: leghálátlanabb helyzet. Na,
1: nagyon hálátlan, és igazából nem, nem tudsz jót tenni, mert hogyha örülsz neki, és így azt mondod, hogy jaj szívem, hát ez gyönyörű ez a pulóver, hm. e, akkor így kockáztatod, hogy fél év múlva, amikor jön a születés, akkor <gül> megkapod a... az ikertestvérét. Te, e, vis- vis- viszont, viszont azt mondani, hogy hát ne haragudjál, ez bűronda, fel nem venném, azzal meg szétcseszed a szentestét.
2: De én Tehát, most mondtam ha... el, hogy hogy lehet erre reagálni. Úgyhogy, Úgy, iszonyatosan megköszönöd az igyekezeted, de elmondod neki, hogy amúgy ez nem feltétlenül az, amit én kedvelek, viszont az, hogy ezt tőled kaptam, és a gesztust, azt pedig nagyon ez értékenem. Nem, szerintem ezt el lehet mondani jól.
1: El lehet a gyógyús gyerekedbe ezt játszani, de, de, de ez nem esik jól senkinek. Nem, 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 nem
2: tudom, tehát, hogy, hogy ez egy nagyon, szentestét. nem, ez egy nagyon vékony amin amin táncolni kell, de szerintem ezt lehet szépen és jól mondani. Át. Én azt gondolom, nekem nagyon volt kíván... már annyira érzelmileg intelligens fiúm, aki érzelne. Én már érzel nagyon nem... kíváncsi
0: vagyok, hogy mi a legrosszabb ajándék. Én, úgy,
2: hát,
1: és van a, a harmadik típus, amikor a másikat nevelni akarod az ajándékkal. Tehát, a, a, hogy mondjam. Amiről így... ez
2: a cikk veszel.
1: Igen, igen, KBR-ről beszél ez a cikk is, és ennek is egyébként van két része, mert szerintem hondibérlet. Hát például a kondi igen. Tehát amikor me- megjelenik valaki, és hoz egy kondi bérletet, vagy hozza a száz fogyókúrás recept könyvet nekem, akkor, akkor érzek némi sejtetést, és némi passzív-agresszív hozzáállást, ami azért annyira nem tetszik, miközben hát, valószínűleg egyébként egy hasznos és jó ajándék, és akkor vannak ez, teh- 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 a, a másikat nevelő ajándékok közül, vannak ezek, amik így, Nyilván egy kicsit így keserül az ember szájaize, amikor megkapja, de csak hasznos, mégiscsak ajándék, csak azért arról szól, hogy a másik azt törődik veled. Tehát a nap végén, mikor az első gombocokat kiengedi a torkod, vagy lenyeled, akkor, akkor már tudsz neki örülni. És Mert akkor... az
0: rossz ajándék, ami hasznos?
1: Ja, ne, nem, csak, csak hogyha nevelő szándékú és hasznos. Tehát, hogyha tudod, valamire rá akar nevelni téged, rá akar venni téged, valami olyanra, amit ami te is tudod az agyaddal, hogy, elvi, hogy az jó neked, de hát a kényelmed meg, meg tudom én, évtizedek megszokása más utakra irányít. És, és akkor van az a nevelő célú ajándék, ennek apám volt a nagymestere, most apám a nagymestere. Apám az az ilyen nagyon tudatosan, de szerintem ilyen, és nem tudom, hogy én visszaemlékezni, hogy 8 vagy 10 éves koromtól, vagy 12, de a lényeg, hogy ő a maga irodalmi kánonját szerette volna így átnyomni a torkomon, és, és minden karácsony, minden születésnap, minden névnap, tehát, hogy a az összes sátoros ünnep, ami az, az, az ember életében van, az arról szólt, hogy apukám egyébként nagy gondossággal, meg utána járással adott olyan könyveket, amik így nagyjából úgy voltak, hogy ilyen 5-6 könyvet adott, tehát de csak könyvet, és az 5-6 könyvből volt egy olyan, ami így kb. az én talán érdeklődésemhez volt valami köze, és volt öt, ami, ami arról szólt, hogy hát ha neki gyereke lenne, akkor mik, ö, ho, mikor lenne büszke, hogyha a gyerekem ilyen könyveket olvas. És, ö, és akkor az volt az az öt könyv. És, ö, és ilyen ö, de, de ez ne, nem ért véget, mint egy húsz éves koromban. Tehát, hogy ez, ez a mai napig így van, mint tudom, én 48 éves vagyok, és akkor mint tudom, én hazamegyek, és kapok egy, egy német László könyvet, vagy így és Gyulának a, nem tudom én, a valami szociográfiáját, amit ha egy kicsit is ismerne, akkor tudná, hogy nem fogom, vagyis hát nyilván ismer valamennyire, de, de, de ő úgy van vele, hogy, hogy majd én változom, majd én egyszer csak belátom, hogy ezek a jó könyvek, és lehet, hogy pont ettől a könyvtávolságra vagyok az a Z.S. Gyula élet és így és, és így ez az ajándék.
0: Na tessék, valakivel az apja ezt csinálja, és akkor elvárás, hogy máshogyan viselkedjél a párkapcsolatodban. Egyébként ez talán most nem mondom, hogy ez a hiányossága a cikknek, mert az így borzasztó után fog hangzani, de. Alapvetően az, hogy minden csak egy szemszögből vizsgálunk, adott esetben szerintem nagyon érdemes megvizsgálni, hogyha mondjuk ilyen nevelő célzatú ajándékot kapunk a párunktól, hogy esetleg ott történt-e vele valami hasonló trauma, aminek ez lehet az oka, hogy teljesen tudattalanul magával hordozza azt, hogy ő ugyanezeket a hibákat úgymond elköveti. De,
1: de egyáltalán jogos nekem ezt számon kérni? Tehát... Ö, ö, ő az apám, ő úgy gondolja, hogy hogy én jobb emberré, teljesebb életet élő emberré tudnék ezáltal várni. Hát neki ez a kötelessége. Tehát, hogy úgy mondjam, neki ez nem lehetősége, hanem úgy éli meg, hogy neki ez a kötelessége, és bizonyos szempontból ebbe is tök igaza van, csak, csak mégis az van, hogy, hogy nyilván az ember jobban örülne egy tábla csokinak, vagy nem tudom én, vagy egy Na szép jó, pulóvernek. Te,
2: és itt szeretném akkor majd így behozni megint a nagy negatívumomat, hogy szerintem tök más az, hogy kapok egy könyvet, 15-öt, vagy nem tudom hányat, amit így le tudok rakni, meg amiről a cikk szeretne beszélni, de nem tud, mert nincs jól megírva, az tényleg az, amikor megpróbálnak mindent lecserélni, ami te vagy. Tehát, hogy valamelyes szinten tetszel a másiknak, de egy másik részed meg iszonyatosan nem. És ez szerintem és egy ilyen ez el menni, hogy... Vagy... Ez, a, ez a el tud menni, nem azonnal, el tud
0: menni ez olyan végletekig, ahol ez baj. De szerintem, vagy legalábbis nem nagyon tudok elképzelni ilyet, hogy mindent meg akarok változtatni a másikon 90%-ba, és akkor 10% az, aminek örülök. Szerintem ilyen vagy nem létezik, vagy nagyon-nagyon kicsi, kevés esetben.